0: Жизнь после сорока. Привет, это подкаст «Жизнь после сорока». Меня зовут Трофим Татарников, я ведущий на радио «Спутник.ФМ». Мне 43. Продолжается уже второй месяц самоизоляции. И, как всегда, подкаст приходится записывать дома. Я сейчас у себя дома, а мой сегодняшний собеседник – клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения у себя дома – это Ольга Хафизова. Оля, привет! Привет, привет, Рафим! Я думаю, что многие уже догадались, что мы будем говорить о том состоянии, в котором сейчас находятся многие, кто э, в самоизоляции. Маршрут от дивана к холодильнику ⁇ это уже выстроенный, проверенный маршрут, которым пользуются и сейчас многие очень часто, не нужно никуда забивать, э, ни в какие Google карты, Яндекс карты, чтобы его найти. Он уже где-то в подкорке мозга, да?
1: Это абсолютно точно. Я сейчас подумала о том, что у меня тоже есть такая протоптанная дорожка. И чтобы это было с пользой, у меня там еще лежит массажный коврик, чтобы вот от дивана до холодильника проходить было приятно и полезно. Ты же
0: специалист по коррекции пищевого поведения. И я думаю, что сейчас многие столкнулись с необходимостью как-то корректировать свое пищевое поведение, потому что оно не поддается никакому контролю. Ну, хочешь, не хочешь, проходя мимо, обязательно заглядываешь в холодильник и ищешь там... Что-то, ну, как бы, что-то вкусненькое или просто что-то заглядываешь, что-то ищешь. Там. Это нормально, это в обычные дни бывает. Но сейчас мы находимся дома 24 часа в сутки, за редким исключением, когда можно выйти там, с собакой или опять же в магазин за продуктами и все как здесь быть что делать
1: да вот здесь оказаться конечно запертым с холодильником в одном помещении это то еще испытание потому что природа не была задумана это природа была задумана что мы неважно коронавирус там чума не дай бог или еще что-то мы все равно бегаем и ловим себе мамонтов для пропитания поэтому запертыми с холодильником мы все время ходим действительно ты правильно вещь такую сейчас сказал мы что-то там ищем мы там ищем не еду. Потому что, давайте честно, да, когда э, вы открываете 20 раз в течение часа холодильник, вы это делаете не потому, что вы сейчас голоду умрете кушать вам хочется. Нет, вы ищете в этом холодильнике что-то. Давайте подумаем, что вы там забыли. Э, возможно, вы забыли там какую-то развлекуху. Вам просто скучно. Это не то, что вам нечем заняться, да, может быть там уже полы пыльные, надо бы протереть там, не знаю, где-то на потолке какая-то паутинка, уже надо бы убрать отчет, в конце концов, сделать, вижу, на удаленке, наверное. Вот, но, но это не приносит удовольствия и заниматься этим не хочется. То есть эти дела, они не в удовольствии. И вам становится скучно. И вот вы ищете развлекуху в холодильнике. Кстати, обратите внимание, в таком случае вам вся еда все равно на один вкус будет казаться. Вот все невкусно. И вы будете думать, может быть, какой-нибудь ролл, заказать сет какой-нибудь из роллов, чтобы разные вкусы были. Очень важно, чтобы они были разные, потому что вы там развлекаться начинаете. Или там пицца из разных кусочков. Почему из разных? Потому что развлекаться надо. Вы ищете новых впечатления а новых Впечатлений в условиях самоизоляции, ну, их не очень много на самом деле, да? Вы как сидели попой в своем кресле, вы так в нем и остаетесь. Те же запахи, те же самые звуки, тот же самый монитор перед вами. Нет смены удовольствия, смены впечатлений, и вы идете и ищете это в холодильнике.
0: А если мы положим в холодильник неудовольствие, ну, вообще вот продукты, которые не нравятся, мы как-то решим эту проблему, мы перестанем ходить к холодильнику,
1: Не перестанете. Вы будете туда ходить, думать, как бы из этого сделать что-нибудь вкусненькое в конце концов. Либо вы вспомните, существует же служба доставки в конце концов. Или скажете там мужу, жене, которые пошли в масочки, конечно, не знаю, там за хлебушком или мусор вынести. Ну ладно, давай чуть-чуть что-нибудь, чаю купи, пожалуйста. Ну чуть-чуть совсем, немножечко. Потому что если вы привыкли при помощи еды развлекаться, а сейчас у вас развлечений в принципе особых и нету, но вы будете дальше прибегать к этому способу. Выхода
0: нет. Сейчас рисуется какая-то страшная картины. Мы в тупике. Мы э, сейчас объедимся и застрянем в дверях, и это будет уже полный тупик.
1: На самом деле выход есть. А, выход первый. Для начала нужно разобраться в принципе со своим питанием, потому что а, что вас в том числе подталкивает развлекаться с пищей в холодильнике? Банально, но черт возьми работать постоянно. Начните просто питаться регулярно вполне возможно, что вы действительно в том числе еще и не наедаетесь и пытаетесь заодно и скуку, и голод какими-то вкусняшечками утолить. Замечено, что когда вы нормально поели, когда вы в принципе сыты, и когда нету скачков сахара в крови, но действительно реже, реже тянет на то, чтобы питаться какими-то там сладостями, вкусняшками и прочим-прочим. Поэтому посмотрите, как вы питаетесь. Не забывайте завтракать, обедать, ужинать. Может быть, нужны какие-то перекусы. Прекратите перекусывать фруктами и сладостями добра это точно не доведет вы просто будете еще больше скакать открывать ящички открывать холодильники и прочее второй момент но опять же банально но спасает это искать какие-то новые для себя удовольствия для кого-то это будет вязание для кого-то это будет рисование то чем дома можно заняться пойти на какой-нибудь марафон сейчас дофига творческих марафонов а можно дофига слова говорить
0: можно, мы же в подкасте.
1: А, ладно. Сейчас очень много творческих каких-то марафонов по рисованию, по написанию текстов, по фотографии. Начните чем-то заниматься. Там, слава богу, каждый день задание, и на выполнение этих заданий уходит определенное время. Если вы это еще и в семье будете делать, это будет намного интереснее для вас, но ну, вы вместе будете развиваться. Неважно, там ребенок с вами, а, или ваш супруг, братья, сестры.
0: Жизнь после сорока. Оль, скажи, пожалуйста, вот ты специалист по коррекции пищевого поведения. Диета относится к этому моменту, к коррекции пищевого поведения? Или все-таки, Ой. когда мы говорим о коррекции пищевого поведения, речь идет о том, что нужно изменить, там, ну как сейчас принято, да, говорить, образ жизни, образ питания?
1: Ой, слушай, Трофим, тут вообще интересный такой вопрос задал. Наверное, он сейчас изменится немножко. Сейчас поясню. Вот э, В самом общем смысле в медицинском, строго медицинском, диета это образ жизни определенный. Она была создана для того, чтобы поддерживать э, здоровье у человека. Э, В нашем понимании, когда просто люди говорят «диета», сразу подразумевается какая-нибудь пища для того, чтобы похудеть. Ну, например, на яблоках, на кефире да, там, и прочее, прочее, схуднуть, чтобы быстрее. Так вот, есть такая штука, называется расстройство пищевого поведения. И есть такое поведение, которое мы называем диетическое пищевое поведение. Вот это одно из расстройств пищевого поведения. И на самом деле я как раз людей подлечиваю, которые э, постоянно на диетах сидят, им важно постоянно похудеть, постоянно найти новую диету. Вот это лечить надо на самом деле. <laughs> Это клиника, да. Серьезно, есть прям. Можете загуглить, посмотреть диетическое расстройство пищевого. Диетическое пищевое поведение. То, что
0: происходит сейчас, то, что мы сейчас много едим, и это действительно стало чуть ли не единственным развлечением в самоизоляции, это имеет какой-то диагноз ну, с психологической точки зрения?
1: Я бы не сказала, что это диагноз. Диагноз это м- в тот момент возникает, когда мы все-таки регулярно на регулярной основе используем еду для того, чтобы как-то контролировать свое эмоциональное состояние. Мы все м- иногда к этому присво- способу но когда становится хроническим, когда все мысли только о еде, когда все наши поступки подчинены только тому, что съесть, что не съесть, сколько это весит, сколько там калорий, сколько там белков, жиров, углеводов и прочее, прочее, как бы мне не поправиться, как бы мне не похудеть, когда я постоянно прыгаю на весы, вот это уже звоночек.
0: То Это понятно, это зависимость уже от диет каких-то, я так понимаю. А вот то, что сейчас происходит, мы вот сейчас бессознательно ходим, чего-то едим, перекусываем, засовываем, выталкиваем, запиваем постоянно — Это может развиться в какую-то хроническую
1: историю? Запросто может. Но опять же, нужно иметь какие-то определенные предпосылки. Есть такое, например, состояние заболевания, булимия, когда мы съедим очень-очень большое количество Эпизоды переедания сумасшедшего, когда человек действительно не может остановиться, он как в тумане. И там действительно его ничего не может в этот момент остановить. Часто после этого становится тяжело, возникает огромное чувство вины, чувство стыда. Человек пытается избавиться от того, что съел, например, при помощи работы, при помощи слабительных каких-то веществ. Но я бы не сказала, что на ровном месте вот, у человека не было-не было и хоп, возникло в самоизоляции. Нет. Скорее всего, было уже и раньше. Что-то.
0: Жизнь после сорока. Если говорить о возрасте, мой подкаст называется «Жизнь после 40. то есть ли какие-то наблюдения? Меняется ли пищевое поведение людей после, ну, с возрастом после 40 лет?
1: Оно скорее укрепляется. Как ко мне часто приходят мужчины и женщины, которые уже... Ну вот, старше вот старше 40, да, какой у них сейчас запрос? Оль, ты знаешь, питалась определенным образом, и в 25-30 в все было отлично. Я был встроен как кипаристом или как березонка, и все было хорошо. А мне бухмат там 35-40, я ем точно так же, и вдруг начинаю набирать вес. То есть о чем это говорит? Привычки м-м, пищевые не меняются, но менять их следует, потому что с возрастом после 25 лет а, у нас метаболизм постепенно замедляется, замедляется. И то, что в 25 срок сходило прям легко, в 40 срок уже не, не сходит э, ни мужчинам, ни женщинам. И когда чаще всего начинается набор веса у мужчин, кстати, у мужчин после 35-40 лет чаще всего начинается набор веса. И, кстати, именно мужчины чаще в страдают не избыточной массы тела, а именно ожирением. Им сложнее, в принципе, менять свои привычки, но я, опять же я считаю, что отношение все-таки к лишнему весу мужчин и женщин оно разное. И со стороны общества и со стороны самих мужчин и женщин.
0: О чем ты говоришь? О том, что женщины больше переживают, чем мужчины?
1: А женщины лет с 14 уже имеют опыт диет, у них уже нарушено пищевое, у многих нарушается уже пищевое поведение, вот это диетическое пищевое поведение, когда они а, то голодают, то а, срываются с диет, съедают все, что не прибито, это уже нарушение пошло пищ поведения, уже метаболизм у них может замедляться на фоне этого. Часто так бывает, что начала худеть с 60 килограммов, чтобы 5 килограммов сбросить, и дохудевает, дохудевает в кавычках, до 80 килограммов, потому что после каждой диеты они набирают все больше и больше и больше. У них тело-то в нужно оно уже думает, что все мамонтов нету, голод, надо замедлять обменные процессы, накапливать жиры, только они срываются, собственно говоря, все у них жиры сразу же и уходят. У мужчин процесс несколько иначе происходит, они не кидаются от диеты до диеты чаще всего. Если они задумываются о том, что нужно снижать вес, чаще всего это происходит по каким-то моментам здоровья. Чаще всего.
0: Можно ли скорректировать свое пищевое поведение самостоятельно или нужно все таки обращаться обязательно к специалисту, например, к тебе?
1: Слушай, это будет, знаешь, зависеть от уровня подготовки и понимания человека, что вообще есть правильное питание и от наличия либо отсутствия пищевых нарушений. Если вы под правильным питанием понимаете Только отварную куриную грудку без соли, отварную гречку без соли и много-много овощей, то это неправильное питание. Это как раз где-то из диетических вот этих вот мотивов всех. Если вы понимаете, что правильное пищевое поведение, правильное питание это мясо, рыба в том числе кстати, красная рыба. Это а, птица, та же самая морепродукты, которые можно готовить по-разному. Можно делать гриль, можно делать шашлыки. А, если жарить, то на минимальном количестве масла лучше вообще обойтись без него. А, если вы понимаете, что молочные продукты — это хорошо, фрукты, овощи — это уже замечательно, но они не база вашего питания, что макароны можно есть и при этом не сходить с ума. Чувственный, боже мой, я съела макароны, а, это же углеводы, углеводы есть, нельзя, углеводы есть надо, тогда у вас головой все в порядке. И тогда вы можете сделать это сами. Может быть, вам какой-то информации не хватает. Вот хотела сказать, погуглите. Нет, лучше не надо гуглить, потому что, правда, много разной ерунды. Возможно, как вариант, зайти, например, на сайт ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, или на страничку или сайт, ну, допустим, на, на мою страничку, либо на страничку диетологов, но обратите внимание, чтобы этот диетолог относился а, к направлению, которое называется «доказательная медицина», вот, которая доказывает, которое ставит эксперимент и доказывает, что это хорошо, это плохо, это никак.
0: То есть ты не советуешь смотреть в Инстаграме различные там странички, где постоянно что-то предлагают?
1: Э... Ой, я вообще э, часто своим, допустим, клиентам рекомендую отписаться хотя бы от половины вот этих вот всех э, марафонов, вот этих всех страничек, этих вот всяких гуру, потому что часто у этих людей нет просто даже образования. В Инстаграме есть классные специалисты, вот они есть, но пока вы их найдете, вы, не знаю, на сотню наткнетесь людей, которые, ой, я сама похудела, сейчас всех научу, как худеть. Условно, да, на яблочках, сейчас все будем худеть на яблочках. У-ху, давайте мне там по 500 рублей заплатите, я вам неделю буду говорить, что надо есть яблоки. Вот, вот не надо, отпишитесь.
0: Жизнь после сорока. Ты
1: сама за
0: своим пищевым поведением следишь, как-то ты, ну, как психолог, ты вдруг понимаешь, что ты чего-то там... Не так делаешь, как ты себя ловишь за руку.
1: Да, да. Пищевое поведение, повторюсь, такая крайне интересная штука. То есть смотри, учитывая, что я психолог, да, я специализируюсь на пищевом поведении, это не значит, что я вообще безгрешна. Это значит лишь одно, что да, у меня тоже бывают такие моменты. Например, когда-то я себя поймала за тем, что сижу и грызу орехи, хотя я их, в принципе, особо и не ем. И тогда я с чего я сейчас грызу. Что с моим телом происходит? И прислушиваясь к своему телу, я просто чувствую напряжение в пальцах, я чувствую напряжение в области лица, в области челюсти. Я понимаю, что я сейчас безумно просто злюсь. Я сейчас настолько зла, но я же хорошая жена и хорошая мама, как бы злиться же нехорошо, как бы, да, опять же в кавычках, и лучше сгрызть орех, чем сгрызть человека, я накинулась на орех. Когда я это осознала, я оставила эти орехи, потому что я была не голодна. Орехи мою другую потребность покрывали в этот момент. Потребность в том, чтобы разрядиться как-то. И уже после этого я поняла, что вот он, есть такой небольшой конфликт, тут нужно что-то менять, да, либо чтобы этого конфликта больше не было, какой-то бытовой момент просто сменить, вот и
0: все Оля, это очень интересная тема, я имею в виду связь психологии и конкретных продуктов, которые нам хочется есть, и я предлагаю поступить так. Мы сегодняшний подкаст завершаем. Я напомню, что я сейчас беседовал в подкасте «Жизнь после 40» с клиническим психологом, специалистом по коррекции пищевого поведения Ольгой Хафизовой. Она тоже на самоизоляции, но поскольку мы пользуемся зумом, я сейчас ее вижу. Я понимаю, что у нее все хорошо с пищевым поведением она стройна, красиво, обаятельно так же, как и была до самоизоляции. А вот эту тему не завершаем, потому что в ближайшем подкасте мы обязательно поговорим с Олей о том, какие продукты мы хотим есть в конкретный момент, и по этим продуктам понять, что происходит с нами. Я правильно говорю?
1: Да, совершенно верно, есть такая зависимость, можно понять свое эмоциональное состояние по тому продукту и по тому способу, как вы этот продукт поедаете, что, собственно говоря, с вами происходит. Очень интересная работа.
0: Поэтому через неделю вновь слушайте подкаст «Жизнь после сорока» со мной, Трофимом Татарниковым и клиническим психологом и специалистом по коррекции пищевого поведения Ольгой Хафизовой. Оля, спасибо. Пожалуйста, до встречи. «Жизнь после сорока».